0: Der AMBOSS-Podcast heute mit einem Expertengespräch zum Thema Covid-19 und Immunsuppressiva. Am Mikrofon ist für euch Patricia, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid am heutigen Ostersonntag. In der aktuellen Situation, in der die Zahl der Covid-19-Fälle weiter zunimmt, stellt sich auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Patienten um, die vorerkrankt sind und zum Beispiel im Rahmen einer Autoimmunerkrankung auf eine immunsuppressive Therapie angewiesen sind. Haben sie ein erhöhtes Risiko für schwere Covid-19-Verläufe? Gibt es darunter Substanzen, bei denen eine besondere Vorsicht geboten ist? Und welche Rolle spielen Immunsuppressiva in der Therapie des schweren Covid-19-Verlaufs mit ARDS, bei dem es ja zu einer Überreaktion des Immunsystems kommt? Das sind einige Fragen, über die ich mit unserer Expertin gleich spreche. Sie ist mir telefonisch zugeschaltet und ihr kennt sie vielleicht schon vom Hören aus einer unserer letzten Podcast-Folgen zum Thema Colitis ulcerosa. Und ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Professor Britta Siegmund, Direktorin der Medizinischen Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie der Charité Berlin. Sprechen. Ja, hallo, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Immunsuppressiva unterdrücken ja beabsichtigt das Immunsystem in seiner Funktion. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, Zustand nach Organtransplantation und Allergien, um nur einige zu nennen. Sie kommen also genau da zum Einsatz, wo das Immunsystem überreagiert und in seiner Wirkung gedämpft werden soll. Das bedeutet aber ja auch gleichzeitig, dass die Abwehrmechanismen des Körpers eingeschränkt sind und ähm, Immunsuppressiver in unterschiedlichem Maße mit einer erhöhten Infektanfälligkeit assoziiert sind. Frau Professor Siegmund, welche Bedeutung hat denn eine solche immunsuppressive Therapie für Patienten in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie?
1: Natürlich erstmal, dass eine immunsuppressive Therapie per se mit einer erhöhten Infektanfälligkeit assoziiert ist. Und dadurch, dadurch da haben wir auch Daten für andere Situationen, andere Infektionen in der Vergangenheit. Für die aktuelle ähm, Erkrankung, für die Covid-19-Erkrankung fehlen uns hierfür die Daten noch. Ähm, Um um Fragen aber für die spezifischen Patientengruppen beantworten zu können, müssen wir auch diese spezifischen Gruppen anschauen, um dann dort das Risiko auch besser bestimmen zu können. Zum Beispiel für die im chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben wir seit vier Wochen ein internationales, weltweites ähm, Register aufgebaut, wo täglich neue Patienten eingepflegt werden, damit wir ein besseres Gefühl dafür bekommen, welche Patienten mit welchen Medikamenten welche Verläufe haben. Ähm, das sind bislang etwa knapp 300 Patienten, also gar nicht so schrecklich viele. Und wir wissen auch aus der Region Wuhan dass dort nur wenige Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eine Infektion erworben haben. Aber natürlich wissen wir auch, dass Patienten, die durch die Grunderkrankung deutlich eingeschränkt sind, dass die natürlich ein deutlich erhöhtes Risiko auch für einen schwereren Verlauf haben.
0: Genau, dazu kamen auch ganz viele Fragen von unseren Zuhörern. Wir haben ja im Vorfeld zu diesem Podcast eine Umfrage gestartet, um einfach auch zu hören, was interessiert unsere ähm, Zuhörer. Vielen Dank an dieser Stelle für die rege Teilnahme. Und da war eben auch genau diese Frage, inwiefern haben jetzt Patienten mit immunsuppressiver Einnahme ein höheres Risiko für schwere Covid-19-Verläufe? Die Literatur ist hier auch ein bisschen uneinheitlich. Teilweise wurde beschrieben, dass die schweren Verläufe des Covid-19 von einer überschießenden Immunreaktion begleitet werden. Also hier Stichwort Zytokinsturm. Und da fragten uns eben auch Nutzer, wie schaut das denn jetzt aus? Sind denn immunsupprimierte Personen hier dann eben vielleicht weniger gefährdet sogar? Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, das ist gar nicht so, gar nicht so einfach zu beantworten. Zunächst muss man, glaube ich, noch mal festhalten, was sind wirklich Risikofaktoren, die wir jetzt schon gut definieren können für einen schweren Verlauf. Und das sind hohes Alter, höheres Alter, chronische Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, chronische Lungenerkrankungen und auch Raucher ähm, sind gefährdeter. Das vielleicht so, das sind die Risikogruppen, für die wir eine, eine ganz gute Evidenz schon haben. Es ist richtig, dass es bei einem schweren Verlauf der Erkrankung zu einem sogenannten Zytokinsturm kommt. Das heißt, es wird so ein Schalter umgelegt und dann werden plötzlich enorme Mengen von proinflammatorischen Zytokinen und hier insbesondere Interleukin 1 und Interleukin 6 produziert. Das ähnelt anderen Erkrankungen, wo sowas auch auftritt, wie zum Beispiel ein fulminanter Verlauf eines Morbus Still- oder äh, eines hämophagocytose syndroms Bei den beiden Erkrankungen, wo es also auch zu diesem Zytokinsturm sturm kommt, werden auch Medikamente eingesetzt wie Interleukin-1 oder Interleukin-6-Blocker. Also Medikamente, die zum einen im Moment auch diskutiert werden als Therapeutikum für diese schweren Verläufe, die aber gleichzeitig auch eingesetzt werden bei vielen chronisch-entzündlichen Erkrankungen. Also Interleukin 1 und Interleukin 6 sind Medikamente, die in der Rheumatologie zum Beispiel regelmäßig zum Einsatz kommen. So kann man jetzt daraus dann Schlussfolgern, dass Patienten, die mit diesen Medikamenten behandelt werden, vielleicht auch ein niedrigeres Risiko haben, einen schweren Verlauf zu haben. Ich glaube, das ist gewagt und diese Schlussfolgerung würde ich mich im Moment nicht trauen. Aber wenn diese Patienten mit dieser Therapie gut eingestellt sind, würde ich die im Moment in jedem Fall fortsetzen und sie keinen Grund, diese Therapie im Moment zu pausieren oder sogar zu beenden.
0: Ja. Wir hatten ganz interessant doch einige Zuschriften von Hörern bekommen, die im Gesundheitswesen tätig sind, Patientenkontakt haben und selbst von einer Autoimmunerkrankung betroffen sind und immunsupprimiert jetzt zur Arbeit gehen und große Sorgen haben, sich anzustecken und auch fragen, wie können wir uns schützen? Sollen wir uns gegebenenfalls krank schreiben lassen? Ja, da war tatsächlich, waren große Sorgen zu hören von den Zuschriften.
1: Genau, ich glaube, es ist eine ganz, eine ganz wichtige Frage, die man zunächst ja mal so ein bisschen denkt, Mensch, äh, was soll die Frage? Sind doch gar nicht so viele. Gibt aber auch dazu schon Daten aus Belgien, Italien ähm, und China, die zeigen, dass acht bis zehn Prozent der Patienten, und ich bringe eben immer dieses Beispiel chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, weil das mein, äh, mein Heimatfeld ist sozusagen, acht bis zehn Prozent ähm, der Patienten sind, in ihrer, in ihrer an ihrer Arbeitsstelle im direkten Patientenkontakt, also sind im Gesundheitssystem tätig. Das heißt, es ist eine hochrelevante Frage, die gleichermaßen ja gilt für Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen, die ja ebenso breiten Kontakt zu der Bevölkerung haben, die mutmaßlich ja auch ein Infektionsrisiko darstellt. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, zunächst gelten die Grundregeln die für uns alle gelten und die wir in den letzten vier Wochen ja auch alle ähm, praktiziert haben und täglich verbessern. Das ist intensives Händewaschen, das Abstand halten in der Öffentlichkeit und äh, soziale Kontakte meiden. An der Arbeitsstelle sollte die Schutzkleidung so verwendet werden, wie sie für alle anderen Personen dort auch empfohlen wird. Also da gibt es keine Sonderregelung. Aber man muss natürlich schon überlegen, will ich jetzt einen Patienten, der meinetwegen mit einem Immunsuppressivum behandelt wird, auf einer Covid-19-Station arbeiten lassen. Und ähm, ich denke, da sind wir alle, sagen wir alle spontan nein. Und so, so empfehlen wir das im Moment auch an unsere Patienten. Die bekommen alle einen äh, Brief von uns, der bestätigt, dass sie äh, nach Einschätzung des Robert-Koch-Institutes einer Risikogruppe angehören Und damit ähm, unnötigen Kontakt vermeiden sollten. Und meistens ist das möglich. Konkret bei uns hier, wir haben solche Mitarbeiter in koordinierende Tätigkeit oder in den Ambulanzbereich umgesetzt, sodass sie also von dem Hochrisikobereich der Station weg sind. Also wenn man da mit den Arbeitgebern spricht, kann man da meistens sehr viel erreichen.
0: Ja, wir hatten zum Beispiel eine Studierende, die uns geschrieben hat, dass sie in zwei Wochen ihr praktisches Jahr beginnt in der Inneren Medizin und eben jetzt auch ganz verunsichert ist, sie nimmt selbst Methotrexat unter anderem für eine Autoimmunerkrankung, die bei ihr besteht. Und sie weiß nicht, soll sie sich krank schreiben lassen oder wir hatten noch eine Anfrage von einem Chirurg, der im moment im Homeoffice sitzt. Wie kann man denen wirklich Tipps geben, zu sagen, dass sie wieder zur Arbeit gehen können? Ja. Also dazu muss man auch noch mal ein bisschen
1: ausholen. Die Frage ist ja, wo stecken wir uns an? Also wir haben bei uns im Haus seit ähm, zehn Tagen etwa jetzt die Regel, dass wir im Haus alle den ganzen Tag mit einem mund nasen rumlaufen. Also keine FFP2-Masken, aber alle haben einen ganz normalen mund nasen an. Das hat zum Ziel, dass wir uns gegenseitig nicht anstecken. Jetzt ist die Frage, wo können wir uns denn eigentlich anstecken? Und äh, die Erfahrung der der letzten Wochen ist, dass mittlerweile das größere Risiko ist, dass man sich doch im privaten Bereich, also bei Partnern, bei der Familie ansteckt, ähm, als im Krankenhaus. Also das heißt, wenn ich jetzt im Krankenhaus arbeite und einen Mund-Nasen-Schutz aufhabe, auch wenn ich dann mal einen Kontakt mit einem Patienten habe, der positiv ist, Solange der nicht hustet oder ich den intubiere, besteht hier kein, äh, kein wesentliches Risiko, dass ich mich da anstecke und da hätte ich jetzt auch keine, äh, keine Bedenken. Mit der Ausnahme, ich würde diese Mitarbeiter ähm, nicht in einem expliziten Covid-Verdacht, covid positiv Stationen, da würde ich die nicht einsetzen wollen. Für den Chirurgen, da muss man sagen, was ist eigentlich infektiös? Wir wissen, und und im im OP ist der gefährdetste ähm, ist die Anästhesie, weil die intubiert den Patienten, äh, hat damit direkten Kontakt und die müssen sich auch entsprechend schützen und machen das ja auch. Also das heißt, äh, Sputum, wenn ich äh, huste, das ist alles infektiös. Äh, Beim Stuhl äh, gehen die Meinungen schon auseinander. Hier gibt es verschiedene Arbeiten, man kann die Virus-RNA im Stuhl nachweisen. Bislang ist es noch nicht gelungen, im Stuhl Virus nachzuweisen. Man kann aber vermuten, dass im Gastrointestinaltrakt, weil da dieser Aufnahmerezeptor, das ACE2, sehr hoch exprimiert wird, wahrscheinlich der Virus in den Epithelzellen schon zu finden ist. Solange ich aber nicht am Gastrointestinaltrakt operiere, sondern zum Beispiel eine Knochen-OP mache, besteht für den Chirurgen kein erhöhtes Risiko. Und wenn die sich so schützen wie immer, sollte da auch nichts
0: passieren. Das, Das ist einleuchtend, das stimmt. Immunsuppressiver sind ja pharmakologisch betrachtet eine sehr gemischte Substanzklasse, die das Immunsystem an ganz verschiedenen Stellen hemmen. Gibt es denn unter dieser Gruppe der Immunsuppressiver ähm, besondere Substanzen, bei denen eine Vorsicht geboten ist und inwiefern?
1: Wir wissen, dass, ähm, wir muss fragen was beeinträchtigt den Virus und das Wachstum des Virus. Und wir wissen, dass wenn ich weniger Leukozyten habe und hier insbesondere weniger Lymphozyten habe, dann die Clearance des Virus länger dauert. So, das, das sind die Fakten, die wir haben. Dann kann man umgekehrt überlegen, welche immunsuppressiven Medikamente können denn zu einer Leukopenie, Lymphopenie führen. Und dazu gehören, ähm, gehört Azathioprin, also die Thioporine, und dazu gehören auch die Januskinase-Inhibitoren. Das heißt, die bei diesen Substanzen, wenn ich jetzt entscheiden müsste, ich muss jemanden neu einstellen auf eine Therapie, weil er eine chronische Erkrankung hatte und ich eine längerfristige Therapie bräuchte, wäre ich wahrscheinlich zurückhaltend im Einsatz dieser beiden Medikamente. Wenn aber ein Patient, eine Patientin schon lange mit diesen Medikamenten behandelt wird, gut eingestellt ist, damit die,
0: die Erkrankung selber gut kontrolliert ist, die Therapie nicht verändern. Gut. Und wie schaut es aus, wenn wir jetzt einen Blick auf Biologika werfen? Ähm, machen die jetzt? Sie, sie greifen ja gezielter in die Immunkaskade ein. Ähm, gibt es da einen Unterschied, würden Sie sagen?
1: Ähm,
0: dazu gehören zum einen, also
1: in der Gastroenterologie sind das ja primär die TNF-Blocker oder IL-12, IL-23-Blocker die würde man im Moment beide weiter fortsetzen unter den Überlegungen, die wir am Anfang schon diskutiert haben, im Rahmen mit diesem Zytokinsturm. Also die Patienten sind mit diesen Medikamenten stabil eingestellt ähm, und damit würde man daran nichts verändern wollen. Und vielleicht hat das sogar einen Effekt, wenn es dann zu einer Erkrankung käme auf den Zytokinsturm, wobei das eher spekulativ ist. Es gibt dann noch ein weiteres Biologikum, was wir verwenden. Das ist das Vedolizumab, ein Integrin-Antagonist, wo Darm spezifisch verhindert wird, dass Entzündungszellen in den Darm eindringen können. Das ist aus meiner Sicht weitestgehend unbedenklich, weil die Lunge davon nicht, nicht betroffen ist. Das heißt, ja, wir würden diese äh, Substanzen im Moment weiter einsetzen, wenn sie erforderlich sind, um die Erkrankung in einer stabilen Remission zu halten.
0: Wird es denn da Sinn machen? Denn die Wirkstoffe können ja teilweise intravenös verabreicht werden. Dafür müssen die Patienten dann natürlich in die Klinik kommen. Das ist vielleicht wieder ein erhöhtes Risiko. Sie verlassen das Haus, sind schon vorerkrankt. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit der subkutanen Verabreichung zu Hause, die man selbstständig durchführt. Gibt es da Patienten, wo Sie sagen, man würde jetzt umstellen von IV auf subkutane Injektionen? Oder können vielleicht Infusionen alternativ verschoben werden?
1: Das ist eine wichtige Frage. Und der primäre Reflex ist genau das, was Sie sagen. Und wir führen ja für die Europäische Kron- und Kulitis-Organisation die Echo wöchentliche Interviews durch. In einem unserer ersten Interviews vor, vor mittlerweile fünf Wochen ist genau diese Frage gestellt worden. Und da hat die entsprechende Person auch noch geantwortet, wenn es geht, sollte man umstellen. Und mittlerweile haben wir das revidiert diese Meinung. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir im Moment lernen, dass wir Aussagen machen und aber die Evidenz uns so ein bisschen einholt. Wenn man das realistisch jetzt mit etwas Abstand betrachtet, muss man sagen, dass viele Patienten ja eingestellt sind, häufig schon andere Medikamente hatten ähm, und sind eben jetzt entweder bei dem IV-Medikament angekommen, hatten davor das Subkutane oder umgedreht, sodass das gar nicht so einfach ist, alle zu, zu dem haben wir eben gesagt, dass es enorm wichtig ist, dass wir eine stabile Remission der Erkrankung gerne erhalten wollen. Von daher erscheint es mir eher risikobehaftet, so eine Strategie dann plötzlich mittendrin zu verändern. Es erfordert aber natürlich besondere ähm, Maßnahmen, wenn man solche Infusionen im Krankenhaus ähm, durchführt. Darauf können wir später noch mal mal, ähm, eingehen. Kann man Infusionen strecken? Ja. Wenn eine stabile Remission besteht, gibt es für einzelne Medikamente auch ganz gute Daten. Und ich glaube, das ist jetzt sehr fachspezifisch und sollten dann die Spezialisten für diese einzelnen Bereiche auch äh, individuell entscheiden. Da kann man die Intervalle auch mal ähm, strecken, gerade bei den Infusionen.
0: Lassen Sie uns noch einen Blick auf Glucocorticoide werfen, einen großen Vertreter der Immunsuppressiva im Zusammenhang mit Covid-19. Wenn man überlegt, dass SARS-CoV-2 ja über den Respirationstrakt in den Körper gelangt, dann fragt man sich natürlich, erhöhen cortisolhaltige Nasensprays vielleicht das Infektionsrisiko? Oder wie ist das mit Patienten, die inhalative Glukokortikoide einnehmen, wie Asthmatiker?
1: Ja, Cortisol ist, glaube ich, eines der Medikamente, die von Anfang an mit am meisten diskutiert worden sind. Hintergrund ist, dass Cortison zu einer Verlangsamung der Virus-Clearance führt und dann hat man natürlich Sorge, dass die Infektion vielleicht länger anhält. Das spielt vor allem in der Intensivmedizin initial mal eine Rolle, weil dort beim schweren Lungenversagen manchmal auch Cortison eingesetzt wird und hier laufen im Moment Studien, die diese Frage am Ende beantworten können. Wie geht es aber jetzt mit diesen, und Sie haben ja gefragt nach den Sprays? Ich denke, hier kommen wir wieder darauf zurück, wenn diese Sprays indiziert sind, also wenn ein Patient mit einer bestimmten Grunderkrankung im HNO-Bereich oder auch pulmonal diese Sprays braucht, um äh, in einer stabilen Situation zu sein, dann würde man die auch im Moment weitergeben. Für die entzündlichen Erkrankungen, wo ja manchmal Cortison kurzfristig auch höher dosiert werden muss, weil einfach ein Schub besteht, würde man das auch geben, weil der Schub muss ja mit und ohne Covid kontrolliert werden. Man muss aber frühzeitig überlegen, wie man auch aus der Kortisongabe wieder rauskommt. Eigentlich das, was wir auch im normalen Leben ohne Covid fordern, dass Kortisongaben nur kurzfristig erfolgen sollten. Man muss immer kritisch hinterfragen, ob es hier auch andere Möglichkeiten gibt. Also ja, Cortison kann weitergegeben werden, aber wie immer und wie auch ohne Covid soll die Indikation richtig gestellt werden.
0: Bei allen Patienten, die unter immunsuppressiver Therapie stehen, soll ja regelmäßig der Impfstatus geprüft werden. Worauf muss man denn jetzt speziell achten?
1: Zum einen kann man hoffen, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat. Die Hausaufgaben wären, dass wir vor Einheiten der einer immunsuppressiven Therapie immer mal die Frage stellen, ob es denn sowas gibt wie einen Impfpass. Und ähm, überprüfen, ob vor allem die Lebendimpfungen alle auf dem aktuellen Stand sind, da die ja unter einer immunsuppressiven Therapie nicht durchgeführt werden können. Das erfolgt eigentlich heute in allen Zentren standardmäßig. Und dann gibt es zwei wesentliche Empfehlungen. Das eine ist, dass wir Patienten mit einem Immunsuppressivum empfehlen, jährlich die Influenza-Impfung durchzuführen. Und das zweite, und das ist jetzt das, was für die aktuelle Situation, glaube ich, das Relevanteste ist, alle fünf Jahre eine Pneumokokken-Impfung durchzuführen. Und wenn die nicht erfolgt ist, dann ist das was, was man jetzt durchaus machen sollte. Und die, die Vorstellung ist, ähm, dass wenn Patienten mit einer Immunsuppression an, einer COVID, an Covid-19 erkranken, als Komplikation dann eine Pneumokokkenpneumonie bekommen und dann einen schwerwiegenderen Verlauf haben. Und wenn sie geimpft sind, würde man diesen schwerwiegenderen Verlauf dann ähm, abfangen.
0: Sie sind ja Leiterin der Gastroenterologie und da betreuen Sie ja in Ihrer Klinik viele Patienten, die auf Immunsuppressive angewiesen sind zum Beispiel Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung. Was hat sich denn hier im Rahmen der Pandemie nun geändert? Vielleicht auch ganz praktisch betrachtet in Ihrer Klinik. Wir sprachen es eben kurz schon an, Thema Infusion und Endoskopie. Vielleicht werfen wir da einen Blick in die Praxis bei Ihnen.
1: Mhm. Es hat sich enorm viel geändert. Die ersten, ich würde mal sagen, drei Wochen, das reicht jetzt auch noch in die aktuelle Woche noch mit rein, ist eine hohe Verunsicherung auf Seiten der Patienten. Das ist ja auch völlig berechtigt. Und wo, glaube ich, verschiedenste Einrichtungen aber extrem gut gearbeitet haben. Also für uns die Deutsche Chronokulitis-Vereinigung, die Rheuma-Liga, also Patientenvereinigungen, die sehr klar Informationen auch auf ihre Webseiten äh, gepostet haben. Gleichermaßen die Fachgesellschaften, die eben auch für Ärzte und zum Teil auch Patienten die Informationen liefern. Ich hatte hier die die Echo als Beispiel vorher ähm, schon genannt. Die Aber natürlich bleibt viel auch an den behandelnden Ärztinnen und Ärzten hängen, dass wir Aufklärungsarbeit leisten per E-Mail, per Telefon, ähm, um dem Patienten einfach ganz sachlich auch zu sagen, wie sie mit der Situation umgehen können, ihnen unter Umständen eben auch bestätigen, dass sie laut Robert Koch Institut zu einer Risikopopulation gehören. So viel vielleicht zur Kommunikation. Wie gehen wir jetzt mit den Sprechstunden um? Wir dürfen ja formal elektive Patienten nicht mehr sehen. Jetzt muss man sich überlegen, was sind elektive Patienten, äh, wenn Patienten eine relevante Grunderkrankung haben und deswegen Medikamente brauchen, muss ich trotzdem sicherstellen, dass sie die bekommen, auch wenn es den Patienten im Moment gut geht. Wir machen es aber in dieser Situation jetzt so, dass wir nur Patienten vor Ort sehen, die wirklich auch Probleme haben oder die eine Infusion brauchen. Alle anderen Patienten sehen wir telemedizinisch oder telefonieren nur oder haben E-Mail-Kontakt und stellen sicher, dass sie die entsprechenden Rezepte bzw. Medikamente bekommen. Patienten, die dann wirklich zu uns ins Haus kommen, also nicht stationäre Patienten, sondern ambulante Patienten, die in unsere Hochschulambulanz kommen, werden bei betreten gefragt, ob sie irgendwelche Risikofaktoren mitbringen, also ob sie verreist waren, was im Moment schon praktisch eine hinfällige Frage ist, aber ähm, ob sie eine krepale Symptomatik hatten, ob sie Kontakt hatten, ob sie bei einer größeren Menschenversammlung waren. Wenn das so ist, ähm, dann kommen sie direkt in ein Quarantänezimmer und dürfen auch keine Infusion an dem Tag bei uns bekommen, sondern bekommen ein Rezept, wenn sie eins brauchen und müssen dann erst mal wieder gehen. Aber die Patienten, die Infusionen bekommen, bekommen einen Mundschutz. Die Infusionsstühle stehen mit zwei Meter Abstand. Also hier ist eine deutliche Umstrukturierung erfolgt. Wir haben den, den Zeitplan deutlich umgestellt. Und alle Patienten in der Ambulanz werden von einem Arzt, einer Ärztin gesehen, die ebenfalls alle einen Mundschutz anhaben, um eine Übertragung auf den Patienten, wenn der Arzt oder Ärztin nicht wissend infiziert ist oder auch vom Patienten auf den Arzt, Ärztin zu zu vermeiden. Ich glaube, das sind so die die wesentlichen aktuellen Umstrukturierungen für den Ambulanzbereich. Endoskopie ist eine wirkliche Herausforderung aus verschiedenen Gründen. Also hier würde man die äh, superelektiven Vorsorgekoloskopien als Beispiel im Moment nach hinten schieben, auch wenn wir alle schon so ein bisschen überlegen, wann wir die dann wann die dann auch alle gemacht werden können. Man muss aber, hier kommen ja zwei Sachen zusammen. Zum einen ist für die Endoskopie, da wir hier vor allem bei der Gastroskopie, aber eventuell auch bei der Koloskopie, dem Erosolia maßgeblich ausgesetzt sind, ist hier die klare Empfehlung eine FFP2-Maske zu tragen und auch einen ähm, Gesichtsschutz zu tragen, also um die Augen auch zu schützen und entsprechende Schutzkleidung und entsprechende Handschuhe. Das heißt, das bindet eine ganze Menge an Masken, aber auch an Schutzkleidung. Wir haben das bei uns konkret so organisiert, dass wir zwei definierte Endoskopie Teams für den Tag haben, also zwei Pflegekräfte, ein Arzt, Ärztin die in zwei Räumen den ganzen Tag arbeiten und damit ihre Masken für diesen Tag verwenden und so nicht laufend Wechsel erfolgen und dadurch mehr Schutzmaterial auch erforderlich ist. Das ist in vielen Praxen und auch kleineren Häusern unter Umständen schon ein Problem, weil einfach die Schutzmaterialien unter Umständen so nicht zur Verfügung stehen. Aber dann sollte man diese Patienten an Zentren untersuchen lassen, die im Moment auch die Schutzausrüstung entsprechend zur Verfügung haben.
0: Ja, das stimmt. Das macht Sinn. Frau Professor Siegmund, Sie betreuen ja selber auch eine Covid-19-Station. Haben Sie da noch ganz besondere Erfahrungen gemacht oder klinische Tipps für uns?
1: Genau, wir haben am Anfang vor allem die Verdachtsfälle mit betreut und haben jetzt seit letzter Woche auch Covid-positive Fälle auf, der, auf einer eigenen Station und im Intensivbereich. Ich glaube, am Anfang haben wir alle, so wie immer bei krippalen bei Infekten, auch die Fragen so gestellt. Ja, hatten Sie Halskratzen, haben Sie ein in der Nase verspürt, fühlen sie sich irgendwie krank. Und was wir sehr schnell gelernt haben, ist, dass die Symptome ganz ähm, anders sein können. Also eine, ich erinnere mich an eine Patientin, die primär eine gastrointestinale Symptomatik hatte, also die ein bisschen Durchfall hatte und gar nicht am Hals eigentlich dann erst zwei Tage später was gemerkt hatte, ist pathophysiologisch überhaupt nicht verwunderlich, weil äh, ACE2 vor allem im Dünndarm eigentlich auch exprimiert wird und es damit gut vorstellbar ist, dass auch so eine Symptomatik entstehen kann. Ich glaube, vor allem bei älteren Patienten muss man auch sehr vorsichtig sein, weil die häufig auch gar kein Fieber ähm, entwickeln und sehr wenig Symptomatik haben und trotzdem positiv sind. Dann diese besondere Patientengruppe, die von diesem Geschmacksverlust berichtet, Also was wir gelernt haben in den letzten vier Wochen ist, ganz niederschwellig zu sagen, hier habe ich den Verdacht und den möchte ich doch erstmal isolieren und abstreichen. Das Schöne ist ja, dass wir mittlerweile die Testergebnisse sehr schnell bekommen, also entweder am gleichen Tag oder am nächsten Morgen, je nachdem zu welcher Tageszeit abgestrichen wird und damit auch relativ schnell wieder ein Patient entisoliert
0: werden kann. Und wahrscheinlich ist es auch jetzt, Sinnvoll, wie immer, bereit, differenzialdiagnostisch zu denken. Sie hatten mir ja auch im Vorfeld von einer Patientin erzählt.
1: Ganz, genau, ist ganz spannend. Wir hatten ist richtig. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen. Und es war eine in dem Fall eine, eine, eine junge Patientin, die zu uns kam und ähm, sich übergeben hat so ein bisschen und richtig krank war, äh, auch ein sehr hohes CRP hatte. Da wurde ein CT der Lunge gemacht, da hat man dann diese beidseitigen Suspekten Infiltrate gesehen, und, äh, aber der, Rachen, der Rachenabstrich war ähm, dann auch zweimal negativ. So. Und die wurde aber nicht so richtig besser und dann am Ende haben wir doch eine Bronchioskopie bei dieser Patientin sogar gemacht. Und das waren dann ganz klassische Mykoplasmen, also ähm, die dann unter Antibiose sehr, sehr schnell sehr viel besser wurden, die Patientin auch entlassen werden konnte. Was uns das aber aufzeigt, ist, und das betrifft, glaube ich, jetzt vor allem die Teams in allen Notaufnahmen, ähm, wenn wir Patienten mit Symptomen sehen, klar, die erste Frage muss sein, begebe ich mich jetzt in eine Risikosituation oder nicht, also ich muss diese Covid-Fragen alle stellen, aber dann muss ich, auch mal die andere Hälfte des Gehirns einschalten und sagen, ähm, es ist mindestens genauso wahrscheinlich, dass dieser Patient auch eine der Erkrankungen hat, die, die die Patienten auch vor Covid in eine Erste Hilfe gebracht haben und muss mich darauf gleichermaßen einlassen und auch die entsprechenden Fragen stellen, damit wir nicht lebensbedrohliche andere Krankheitsbilder jetzt in der Situation plötzlich übersehen.
0: Mm, gut, dass Sie das noch mal sagen. Zum Abschluss möchte ich mit Ihnen noch über den gezielten Einsatz einer immunsuppressiven Therapie beim schweren Covid-19 mit ARDS sprechen. Wo stehen wir da und welche Studienergebnisse gibt es denn schon?
1: Wir haben aus, insbesondere aus China, aber auch aus Italien erste Fallserien ähm, zu Therapien mit diesen IL-6-Blockern für, das schwere, für die schwere Erkrankung. Das sind retrospektive Analysen, die so ein bisschen aufzeigen, dass da vielleicht ein Bene- Benefit äh, zu erkennen ist. Ich glaube, man muss hier sehr, sehr vorsichtig sein und wir brauchen Studien, um diese Fragen ordentlich beantworten zu können. Wenn man jetzt auf diese internationale Studienseite geht, also wo alle Studien international registriert werden, dann sieht man, dass da richtig viel Aktivität ist. Das stimmt also positiv, weil wir sehr bald sehr viel mehr Evidenz haben werden. Und äh, auch zu den il 6 blockern sind mehrere Studien entweder auf dem Weg. Eine ist äh, sogar abgeschlossen. Ich denke, da werden wir die, die Zahlen bald haben. Ähm, Gleiches gilt eigentlich für die, ähm, für die Therapieansätze, die den Virus primär angehen wollen. Hier muss man sagen, wenn man die einsetzen möchte, muss man die eigentlich sehr, sehr früh einsetzen. Weil wenn erst eine schwere Erkrankung da ist, hat der Virus schon überhand gewonnen. Zumindest ist das so das Prinzip der anderen Viruserkrankungen, mit denen wir häufiger umgehen. Also ich denke jetzt an die hepatitis viren ähm, also da müsste man, wenn, sehr früh einsetzen. Das erscheint mir sehr viel schwieriger, weil wir eben darüber gesprochen haben, wie schwierig es ist, überhaupt festzustellen, dass jemand positiv ist. Und wann wie, wie man damit eine Studie macht, das erscheint mir sehr, sehr kompliziert. Ist aber auch gleichzeitig ist dieses Thema Studien eine eine wichtige Aufforderung und, ich glaube, eine, eine Herausforderung für Deutschland und für die ganze Welt, dass wir jetzt hier, zusammen mit den Behörden, es schaffen schnell Studienprotokolle trotzdem mit dem nötigen Maß an Aufmerksamkeit durchzusehen, aber auch schnell starten zu können, damit wir bessere Daten haben, die wirklich aus randomisierten Studien kommen, mit denen wir dann auch mit, klinisch, mit klinischer Evidenz wieder arbeiten
0: können. Dazu passend ist ja auch im Moment die Diskussion um Hydroxychloroquin äh, in Kombination mit dem Antibiotikum Azithromycin ob das vielleicht sinnvoll wäre, bei Covid-19-Patienten einzusetzen. Und das wird ja regelrecht propagiert. Hydroxychloroquin, eigentlich ein Antimalariamittel, das inzwischen als Immunsuppressivum für antirheumatische Erkrankungen eingesetzt wird. Das ist auch die Frage, wenn jetzt die Nachfrage nach Hydroxychloroquin so steigt, führt das vielleicht auch zu Versorgungsendpässen bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen. Ähm, woher stammt denn eigentlich dieser Hype von Hydroxychloroquin im Zusammenhang mit Covid-19?
1: Also zum einen muss man zu dem Chloroquin oder Hydroxychloroquin äh, sagen, Diese, dieser aktuelle Hype basiert ja auf einer Arbeit äh, von der Gruppe von Herrn Raoult aus Marseille. Und die haben eine Studie gemacht, die man methodisch maximal hinterfragen kann. Die haben in einem Krankenhaus alle Patienten mit Zitroxychloroquin und Acetromycin behandelt. Die Idee der Kombination ist, dass das Azithromycin vielleicht noch eine etwas eine verstärkende antivirale Wirkung mit reinbringt, obwohl es eigentlich ein Antibiotikum ist. Die Kontrollgruppe ist ein anderes Krankenhaus, wo die Patienten eben nicht so behandelt worden sind. Das ist methodisch extrem fragwürdig, vorneweg. Und der Endpunkt der Studie war eine Reduktion der Viruslast und nicht ein klinischer Endpunkt. Und damit und die Viruslast in der Tat ist in dieser hydroxychloroquin Azithromycin krankenhaus etwas schneller abgefallen als in dem anderen. Aber kann man daraus ähm, Rückschlüsse für die Praxis ziehen? Nein, kann man nicht. Ähm, auch zu Chloroquin laufen im Moment noch Studien, aber wenn ich hier, und ich bin kein Pulmonologe, ähm, aber wenn ich hier Frau Herold vielleicht zitieren darf aus der, der Pulmonologie in Gießen, die hat äh, in der Presse in den letzten Tagen gesagt, Chloroquin wurde schon für viele Viruserkrankungen versucht und bislang hat es eigentlich bei keinem am Ende gewirkt, äh, glaube ich, sollte man diesen aktuellen Hype mit großer mit großer Vorsicht genießen und vielleicht doch erstmal auf bessere Evidenz warten.
0: Und da blicken wir natürlich gespannt auf die Studienergebnisse, die jetzt generell zu dem Thema Covid-19 veröffentlicht werden. Ja, wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendung angekommen. Frau Professor Siegmund, nochmal vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Zeit, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Gibt es denn von Ihrer Seite noch etwas, was Sie uns mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, die die aktuelle Situation ist, nicht nur für die Krankenhäuser, sondern auch für die Gesellschaft eine völlig neue Herausforderung, die wir, glaube ich, alle so noch nie erlebt haben. Was aber, was wir aber, oder was ich bei mir im Team hier in den letzten Wochen beobachtet habe, hier ist ein enormer Teamgeist entstanden, dass wir das äh, zusammen schaffen, dass wir vernünftig damit umgehen. Und ich glaube, diesen Teamgeist brauchen wir alle, damit wir gemeinsam die Situation gut. Überstehen und damit zurechtkommen. Und ich glaube, man sollte dann an diesem Tag auch nicht vergessen, dass heute Ostern ist. Und deswegen wünsche ich allen ein, trotz dieser außergewöhnlichen Situation, ein schönes Osterfest.
0: Ja, das stimmt. Das wünschen wir als ambos team natürlich auch euch allen. Frohe Ostern, bleibt gesund und wenn ihr noch mehr zu dem Thema Covid-19 wissen möchtet, dann schaut gerne bei uns auf unserer AMBOSS-Wissensplattform, denn da ist die gesamte Lernkarte zu dem Thema Covid-19 komplett frei und ohne Abo zugänglich. Schaut gerne mal rein. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Alle Infos zum Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du auch unter go.amboss.com/slash podcast.